0: Capítulo de Niebla, de Miguel de Unamuno. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 28. Torció el gesto Augusto, cuando una mañana le anunció Liduvina que un joven le esperaba, y se encontró luego con que era Mauricio. Estuvo por despedirlo sin oírle, pero le atraía aquel hombre que fue en un tiempo novio de Eugenia, a la que ésta quiso y acaso seguía queriendo en algún modo. Aquel hombre que tal vez sabía de la que iba a ser mujer de él, de Augusto, intimidades que éste ignoraba, de aquel hombre que había algo que les unía. Vengo, señor, empezó sumisamente Mauricio, a darle las gracias por el favor insigne que merced a la mediación de Eugenia usted se ha dignado otorgarme. No tiene usted de qué darme las gracias, señor mío, y espero que en adelante dejará usted en paz a la que va a ser mi mujer. Pero si yo no la he molestado lo más mínimo sé a qué atenerme desde que me despidió e hizo bien en despedirme porque no soy yo el que a ella corresponde he procurado consolarme como mejor he podido de esa desgracia y respetar por supuesto sus determinaciones y si ella le ha dicho a usted otra cosa le ruego que no vuelva a mentar a la que va a ser mi mujer y mucho menos que insinúe siquiera el que haya faltado lo más mínimo a la verdad consuélese como pueda y déjenos en paz es verdad y vuelvo a darles a ustedes dos las gracias por el favor que me han hecho proporcionándome ese empleito. iré a servirlo y me consolaré como pueda por cierto que pienso llevarme conmigo a una muchachita y a mí qué me importa eso caballero es que me parece que usted debe de conocerla cómo cómo quiere usted burlarse no no es una tal rosario que está en un taller de planchado y que me parece le solía llevar a usted la plancha augusto palideció sabrá éste todo se dijo y esto le azaró aún más que su anterior sospecha de que aquel hombre supiese de eugenia lo que él no sabía pero repúsose al pronto y exclamó y a qué me viene usted ahora con eso me parece prosiguió mauricio como si no hubiese oído nada que a los despreciados se nos debe dejar el que nos consolemos los unos con los otros pero qué quiere usted decir hombre qué quiere usted decir y pensó augusto si allí en aquel que fue escenario de su última aventura con rosario estrangularía o no a aquel hombre no se exalte así don augusto no se exalte así no quiero decir sino lo que he dicho ella la que usted no quiere que yo miente me despreció me despachó y yo me he encontrado con esa pobre chicuela a la que otro despreció y augusto no pudo ya contenerse palideció primero se encendió después levantóse cogió a mauricio por los dos brazos lo levantó en vilo y le arrojó en el sofá sin darse clara cuenta de lo que hacía como para estrangularlo y entonces al verse mauricio en el sofá Dijo con la mayor fialdad mírese usted ahora don augusto en mis pupilas y verá qué chiquitito se ve el pobre augusto creyó derretirse por lo menos se le derritió la fuerza toda de los brazos empezó la estancia a convertirse en niebla a sus ojos pensó estaré soñando y se encontró con que mauricio de pie ya y frente a él le miraba con una socarrona sonrisa Oh, no ha sido nada don augusto no ha sido nada perdóneme usted un arrebato ni sé siquiera lo que me hice ni me di cuenta y gracias gracias otra vez gracias gracias a usted y a ella adiós apenas había salido mauricio llamó a augusto a liduvina di liduvina quién ha estado aquí conmigo un joven de qué señas pero necesita usted que se lo diga de veras ha estado aquí alguien conmigo señorito no no júrame que ha estado aquí conmigo un joven y de las señas que me digas alto rubio no es eso de bigote más bien grueso que flaco de nariz aguileña ha estado pero está usted bueno don augusto no ha sido un sueño Como no lo hayamos soñado los dos no no pueden soñar dos al mismo tiempo la misma cosa y precisamente se conoce que algo no es un sueño en que no es de uno solo pues sí si estése tranquilo sí estuvo ese joven que dice y qué dijo al salir al salir no habló conmigo ni le vi y tú sabes quién es liduvina sí sé quién es el que fue novio de Sí, basta y ahora de quién lo es eso ya sería saber demasiado como las mujeres sabéis tantas cosas que no os enseñan sí y en cambio no logramos aprender las que quieren enseñarnos pues bueno di la verdad liduvina no sabes con quién anda ahora ese prójimo no pero me lo figuro por qué por lo que está usted diciendo Bueno, llama ahora, a Domingo. ¿Para qué? Para saber si estoy también todavía soñando o no, y si tú eres de verdad Liduvina, su mujer, o, o si. O si Domingo está soñando también, pero creo que hay otra cosa mejor. ¿Cuál? Que venga Orfeo. Tienes razón, ese no sueña. Al poco rato, habiendo ya salido Liduvina, entraba el perro. Ven acá, Orfeo. le dijo su amo ven acá pobrecito qué pocos días te quedan ya de vivir conmigo no te quiere ella en casa y a dónde voy a echarte qué voy a hacer de ti qué será de ti sin mí eres capaz de morirte lo sé sólo un perro es capaz de morirse al verse sin amo y yo he sido más que tu amo tu padre tu dios no te quiere en casa te echa de mi lado Es que tú el símbolo de la fidelidad le estorbas en casa quién lo sabe acaso un perro sorprende los más secretos pensamientos de las personas con quienes vive y aunque se calle y tengo que casarme no tengo más remedio que casarme si no jamás voy a salir del sueño tengo que despertar pero por qué me miras así orfeo si parece que lloras sin lágrimas Es que me quieres decir algo te veo sufrir por no tener palabra que pronto asegure que tú no sueñas tú sí que me estás soñando orfeo porque somos hombres los hombres sino porque hay perros y gatos y caballos y bueyes y ovejas y animales de toda clase sobre todo domésticos es que a falta de animales domésticos en que descargar el peso de la animalidad de la vida Habría el hombre llegado a su humanidad? Es que a no haber domesticado el hombre al caballo, no andaría la mitad de nuestro linaje llevando a cuestas a la otra mitad. Sí, a vosotros se os debe la civilización. Y a las mujeres. Pero no es acaso la mujer otro animal doméstico. Y de no haber mujeres, serían hombres los hombres. ¡Ay, Orfeo! viene de fuera quien de casa te echa. Y le apretó contra su seno, y el perro, que parecía en efecto llorar, le lamía la barba. Fin del capítulo 28.